0: 今日话题，高宁目前还在带团啊。今天呢，跟大家聊一个科比照片的事情呢。那说到这儿，可能有些人如果关心新闻的话，已经知道我要说的这件事情是什么了。不过呢，我可能想把这个事儿稍微展开一下，因为这个事情涉及到一些挺深刻的问题，就是人性的问题。其实这问题我们每个人问自己就很简单，咱们也先别指责别人。假如你手里掌握了科比他飞行的时候飞机坠落的罹难的一组照片，在你的社交平台上面，我就问你一个问题：你会转发吗？这个可能回答的时间是千分之一秒都不到吧？那是肯定转发呀、啊。为什么我这样肯定的这么做出这个结论？那就是如果这照片。这一组照片流传到外面的话，那么它在国际网络上面，在整个这个地球上，可能是不知道多少亿次的转发。不管你知道不知道科比是谁，甚至不管你是不是很喜爱这个运动员，你的那个手指，这时候应该是完全在你的大脑的驱动驱动之下，会去按这个转发，太刺激了，而且。你会迫不及待的转发，你甚至可能放下你手里做的事情。当你拿到这组照片的时候，这个不是你的错，这就是人性，没办法，这就是为什么在当今的国际网络上有一些坏的事情传的这么的快。有些人他还有过之而无不及，他还生怕这世界上的坏事不多，他还要编一些坏事制造这个假新闻。煞费苦心，移花接木，呃，制造一些文件呐、啊，什么之类的，还要再传递这个。这个里面是寻求的一种什么样的刺激？就是生活太平淡，我觉得要点刺激，要点戏剧感。这个东西就解释了陈冠希现象，也解释了曲美凤现象。呃，如果这我说的这两个人你还能记得的话，就也说明这两个人。在你的生活当中，留下了他们的痕迹。那个年代，曲美凤的年代，二零零三年；陈冠希的年代，二零零八年，没有国际网络呢。我说的这个是夸张了啊。也就是说，人们很多的时候还是看碟呢。你知道陈美、曲美凤的那叫光碟事件。对不起，我也没比别人高尚到哪去，我也看了，对不对？那是毫不犹豫的看的。你知道那个时候书店里有卖光碟的，叫曲美凤光碟，这是一种什么行为？陈冠希那时候也有人复制，复制成 CD， 把那些照片。呃，至于曲美凤是谁，陈冠希是谁，你不知道的话，我就不想讲了，你自己到网上去查去吧。这只能说明你太年轻了。这些事情，我们回到抠笔的事件，要说这么一个情况，就是当。这事件发生的时候呢，洛杉矶警局和救援单位派出的那些人叫 first responders， 这个就是救援人员，首批马上到达现场的救援人员，照相，那是他们必须做的一个事情。对整个事件的调查呀，为什么失事啊，怎么回事，这个必须得照相的。你知道，在美国的历史上有很多大案，有很多的惨案，那些照片都没有流传出来，甚至哪怕是有一些相对来说比较普通的杀人案，但是比较刺激的那些照片，老百姓也都看不到。可是就在上个礼拜的时候，那些前去救援的人，那些拍下这组照片的人当中，不知道是谁。开始流传，他的那个手指已经控制不住了，他已经到了这样一个程度。今天我不把这个照片给我老婆，或者给我的朋友，给我的什么？我这是夸张的啊，我没有证据，我只是说不一定是给老婆，我这是举例啊。就是我不把这个照片传出去，这件事情我不想出去，我今天晚上已经睡不着觉了。这个照片呢，泄露出去了，这是一组照片。怎么知道的呢？有这么一个单位，这个单位叫 Sheriff Civilian Oversight Commission， 这是民间专门监督警察的一个机构，叫做民间警察监督委员会。他们得到举报，这举报呢是现在知道是两个人举报，一个是说有一个人在酒吧间里面展示这一组照片给他的朋友看。另外一个是说，在一个与调查完全无关的情况之下，一个与调查完全无关的人收到了这组照片，并且开始传播。接下来发生的事情是，《洛杉矶时报》获得了这个事情，在上礼拜四、礼拜五马上就登出来。当然，《洛杉矶时报》除了登出这条新闻之后，也立刻找到洛杉,洛杉矶警察局。要求洛杉矶警察局进行全面的调查，并且对相关的人给予警察局所能给的最严厉的惩罚。再接下来，就发生了 o b 比的太太 Vanessa Bryant 得知了这个消息，他媒体的形容是悲痛欲绝。你知道这个消息对他意味着是什么吗？刚才我说过，这种照片，如果你拿到的话，你传播的速度是按几千分之一秒计算。你知道，当这些照片流落到网上的时候，你知道它可以被下载吗？你知道它可以被储存起来吗？你知道这些照片就永远在网上不可能删除了吗？那你知道，等以后他的孩子长大了以后，就会有机会看到吗？谁能拦截这些呢？这是没有可能。这种造成的破破坏也好，这种在造成的损害也好，不光是他的自己的后代，就是喜爱科比的人。你知道这种照片，我我小的时候说一句话，手里拿一个东西，别人要看，我说不给，人家说给我吧，我说不给，为什么？看在眼里，扒不出来了。你知道，后来等我长大以后，我才意识到，这句叫“看到眼里拔不出来”这句话的杀伤力是多么的大，以及这个是多么可怕的一句话，也是多么了不得的一个真理。在我们的脑子里，每一个人脑子里都有一些永远无法消除的画面，这些画面我们带到坟墓当中去。我说的是不愉快的画面。你见过在路上被压死的人吗？你见没见过自杀的人？我见过，压死的人我没见过。我六岁的时候就见过自杀的人，那时候文化大命。这个后来之后，我在节目当中有一次跟高宁回忆文化大命的时候，还专门讲过这事情。就这些事情是挥之不去的。这就是为什么发生悲剧的时候要把小孩子的眼睛堵住、蒙上。一个喜爱科比的人，你看了这张照片，你一辈子也忘不了。这张照片就会伴随着你。那好，那么稍那会儿，我们跟大家来讲一讲，在这个过程中，那些警察以及很多相关的行业，牧师、银行、医生、律师，他们都掌握一些相当隐私的东西。这个里面的底线在哪里？哇一月二十六号的时候，当 o b 比的飞机失事了以后呢，他的太太 Vanessa Bryant 很快的就到达了洛杉矶的警察局啊，在那里面呢，他对洛杉矶的警察局提出了一个要求，这个要求是我们今天才知道，说要把当时飞机失事的天空的那一部分变成 No Fly Zone， 就是禁止飞行区。他要求的这一点是有原因的，禁止谁飞行啊？这个社会有多少想,想，就是这种地方让人觉得特别的悲哀？那就是有人要开飞机或者用无人机过去拍照片啊！那些人拍照片干什么卖呀？不就这么简单吗？人家在那儿尸骨未寒，躺在这个地方，这边飞机起飞了。这是什么公司啊？咱们赶紧呢、啊，这种照片还不拍啊？赶紧起飞，所以才有这种请求。因为他们明白，家人明白，这种照片可以卖啊。所以对洛杉矶警局提出了这个要求。警局也答应了，这是一个合理的要求啊。那当然，怎么控制在这个地方飞机不过去，尤其是什么无人机啊什么之类的，那他们是有他们的办法。但是从这你可以想象。就是这个事情从一开始它就是个事情，从一开始就要杜绝这事情的发生。但你再怎么杜绝，它有内鬼，你怎么办呢？这就是今天让我觉得非常感慨的一件事情。就是那下面真正的去救援人员，他给传了，你有什么办法？现在还不知道是谁传的，以及传播的范围多广。那么，当洛杉矶失望要求调查的时候，你知道洛杉矶警察局干了一件什么事儿吗？洛杉矶警察局不但没有追究，反而内部下了一个命令，告诉他所有的接到这组照片的人立刻删除，只要你删除，就不会有纪律处分。那我们试想一下，呃，这个动作是什么动作啊？这叫销毁证据啊，因为。谁拿了以后，我需要知道，因为我需要知道是谁传给你的，对不对？这个才能调查呀。假如啊，我们是假如说二十个人收到了，你这二十个人都删了，我怎么调查呀？到时候矢口否认，没有，我没收到，怎么办呢？因为现在你知道，我我们要求警察的是要追到那个最根源的那个人，就是第一个把这个照片传出来那个人是谁，在酒吧间里给他的朋友和酒吧间里的人展示。科比这组照片的人，那个是谁？他哪来的这些照片？洛杉矶警察局，这不是第一次这样的失职啊！你还记得二零零六年有一个电影演员叫 Mel Gibson 吗？二零零六年，他酒醉驾车被警察拦下来，我记得是在马里布。拦下来以后，因为他多喝了几杯，首先酒醉驾车不说，啊，破口大骂犹太人，这个记录后来在媒体上广为谈论。因为他爸爸是特别有名的，叫做大屠杀否认者，呃，这一点这个黑锅他也一直背着，呃，到后来他不得不宣布跟他爸爸决裂什么之类的，呃，大骂犹太人，呃，指着那警察问警察你是犹太人吗？你知道这个世界上所有的战争都是犹太人导致的等等，这个里面呢后来有一些就把他抓起来的时候有一些内部的文件，后来全都给泄露出来了，警察那个时候又开始了一些调查。还记得零九年，有一个黑人的唱饶舌歌的这么一个演员，这么一个歌手，叫 Chris Brown， 打他的女朋友 Rihanna， 那打的鼻青脸肿啊！这种照片最后由警察局泄露出来，这些都是他的不良的记录。现在又多了一个，不光是泄露出照片来，现在居然还要销毁证据，让他的警察局里面的人全部的删除。这个事儿我。告诉大家，警察局麻烦大了。这个就是这个礼拜一些除了选举之外，这条新闻大家会继续跟踪。呃，很多的媒体会继续跟踪这个事情，因为刚才讲过，有一些行业，你比如说你再想保密，总有人知道川普的税吧，对不对？总有人知道你有什么病吧？你的医生知道啊，你的律师知道很多问题。如果这个里面涉及到诉讼的话。有很多东西，甚至是见不得人的东西，在天主教里面的神父，对不对？你去忏悔的时候，你把最深层的秘密，甚至有一些真的是涉嫌犯罪的秘密，这些秘密，很不道德的行为，都会讲下来吧，对不对？那么警察局也好，银行也好，医生也好，会计师也好，律师也好，神父也好，保密是他们神圣的职责。这行业当中，任何人做的泄密的行为，只能套用。刚才说的监督警察委员会的那个人说的一句话叫做：“犯下了不可饶恕的罪行，有一些不愉快的东西，别人的不幸，大家那个手指，在转发以前，也稍微停一下。”